0: 什么看？看 Nice Play。听什么听？听你讲不累？看 Play 听,听不累？欢迎登录，我是岛主，大家好，这是看 Play 听不累第五十七集的播出。上个礼拜呢，大联盟最令人感动啊，甚至会起鸡皮疙瘩的一场比赛，莫过于芝加哥小熊啊，用再见全力打击败了白袜。那这一发逆转的再见三分炮，是让小熊在九局下半戏剧性的以四比三击败了同城对手，拿下了一场别具意义的胜利。因为赢球之后呢，让他们是挤上了国联外卡的第三名，进入了暂时性的季后赛名单当中。那说令人感动，是因为呢，九局下半。当二十四岁的二年级生啊，来自多米尼加的二垒手 Christopher m o r e l l 那支再见三分炮打出来之后呢，整个 r i g l e y Field 超过四万名的球迷是欢声雷动，陷入疯狂的情绪啊，简直就像是拿到了世界大赛冠军一样，令人动容。所以呢，接下来就让大家来听听当时现场的声音。
1: The bases. <笑> oh、my, what a the
0: 好，这就是当时呢，现场球迷的呃声音，以及呢转播的声音。会这么激动呢？很重要的原因是，原本大家啊，包括芝加哥球迷在内，很多人都认为今年小熊。根本没有打进季后赛的机会，是来陪公子读书的一年嘛？因为呢，基本上他们就是一支重建中的球队。但是呢，没有想到现在竟然挤进了外卡第三名啊，有进入季后赛的机会了啊！那这样的惊喜呢，是格外令人兴奋。包括伟大人啊 j u s t i n Verlander 他的弟弟啊，在当棒球记者的这个 Ben Verlander， 他就发文说，他一直重复看了好几遍呢，这个 Christopher Morel 的再见，全雷达。他说，呃，这是一种完美，那个挥棒那样的球迷那样的活力那样的一个庆贺啊，真的是不可思议。那其实小熊的战机上来也不过是最近一个月的事情啊，从七月的下旬开始。包括拿下一个八连胜，让士气大振在内啊。小熊27场比赛拿下了19胜八败，非常好的战绩。所以呢，让他们从外卡第七名，呃，当时是落后 8.5 场胜差的情况之下呢，一路狂追，挤上了外卡第三。那整体的胜率呢，也从只有4乘62上升到了5乘17。那很多球迷也注意到了小熊队的明星中外野手啊，贝林杰。Cody Bellinger， 这个曾经呢在道奇队拿过国联 MVP 啊，但是呢过去几年伸手却莫名消失的球员。那去年球季呢，他是被老东家道奇放弃了，今年就演出了复活季啊。那 Bellinger 虽然全垒打产量没有特别突出，十八轰，但是呢已经比过去两年进步很多了，而且呢他的打击三维非常的漂亮，非常的亮眼了、啊，三乘二三的打击率，三乘七四的上垒率，那。呃，长达率是5成4 5 o p s 超过了9成啊，点九一9啊，九乘一九。所以呢，他的好表现，除了帮助小熊打出了好成绩之外，也算是呢为自己争了一口气。那除了令人感动的比赛，上个礼拜还有一场令人尊敬的比赛，就是已经高龄39岁的蓝眼人 Max Scherzer 的表现。哦，他的铁人生涯，他的不老传奇，以及呢被交易之后一条龙的戏码呢继续上演。哦，上个礼拜在德州游击兵队的主场呢，学者对天使先发投出了他被交易之后的最佳表现，七局没有失任何分数，飙出了今年球季呢单场最多的十一次三振，只被打出一支安打，而且只是一个内野安打，拿下了胜投。那这当中也包括了指标性的对决啊，学者三次面对大股，翔平是大获全胜，让大股呢吞下了两次三振，跟打出了一次内野小飞球出局。那学者穿上了游击兵的球衣之后呢，三场先发全部赢球，拿下了三连胜，一点八零的自责分率，呃，他二十局呢只被打十一支安打，二十六次的夺三振，所以呢，他今年原本在大都会超过了四的 ERA 啊。啊，所以很奇怪啊，只要在球季当中被交易啊，学者的战力啊，仿佛就会再上升一级啊，非常的夸张。如果大家还记得的话呢， 2 0 2 1年季中啊，他被国民交易去了道奇。那当年换穿了球衣之后呢，学者在道奇的十一场先发战绩是七胜零败， 1.98 的自责分率，当时他是37岁。所以呢，再加上今年虽然已经三十九岁了，但是呢，学者被交易之后也是投出非常好的成绩。加起来，他生涯被交易之后的十四场先发没输过球啊！到我们录音时间为止是十胜零败，一点九四的 ERA， 总共呢八十八点一局，非常多的局数啊！哦、呃，证明了他真的是这个成绩不是假的。八十八点一局也标出了一百一十五 K。K 9值是 11.72， 所以是不是很夸张呢？而且很不可思议啊！那薛泽已经是名人堂等级的球员了啦，生涯17个球季非常少受伤，经常都是能够投满30场的先发。他在大联盟已经投超过了2800局啊，如果加季后赛的话，已经是接近3000局了。哦、呃，他整体呢，呃，生涯是超过了210十胜。那超过了三千三百次的夺三阵，也即将成为史上第十一名。所以呢，今年游骑兵把他交易过来，目前看来是非常的成功。那游骑兵再加上呃从红雀交易过来的这个芒果啊 ，Jordan Montgomery 在内，他表现也很优异啊。所以呢，呃，跟靴子他们两个人完全是补上了游骑兵先发轮值的需要。今年游骑兵是损失的王牌投手啊，地瓜 Jacob Degrom， 然后呢？投得非常好的这个球队的胜投王呢 ，Nathan e v o d i 也进入到了伤病名单的情况之下。学者跟呃 Montgomery 的加入真的是及时雨啊，让游击兵队能够维持住呢美西第一的战绩啊啊、呃，没有被虎视眈眈的太空人超越过去，很重要的原因。那除了最令人感动跟最令人尊敬的比赛之外呢，上礼拜还有一场最令人泄气的比赛啊，就是呢洛杉矶天使。在大股翔平轰出了满贯全垒打，以及球队演出三杀手背的情况之下，最后还是输球了哈，非常令天使球迷泄气啊。那这场比赛的过程当中呢，岛主也在棒球岛屿的粉砖上剖文啊，告诉大家：喂，大股轰出满贯炮喽，是他今年第43发全垒打。那就有粉丝说呢，没落用啦，还是被追平了啦。那岛主就回答说。啊，是谁在看天使输赢了、啊？结果也获得好多人按赞的回响。因为呢，就像上一集节目当中，呃，岛主所提到的一样啊，天使在交易大限之后，马上吞下了一波七连败之后呢，基本上已经跟季后赛是 say goodbye 啊，说再见，无缘了啦。那现在呢，大家对于天使已经没有期待了，比赛的看点呢、啊，就只剩下。大股翔平的表现，看他如何追求个人的纪录，能够打到几支全垒打，跟能够拿下多少场的胜投啊？天使的输还是赢啊？其实根本就冇重要了啦。这一集要讨论的比赛期间是二零二三年八月十四号到二十号。大都会全垒打王北极熊 Alonso 怎么会成为红雀公敌呢？原来他竟然把人家生涯第一支安打的球丢上看台。道奇队八月风战绩狂飙，连 NBA 大明星詹皇 l a b r o n James 都脱帽致意。勇士队强强强，把薪资最高的两支纽约球队打得鼻青脸肿。阳基继续沉沦，球迷已经斗美聊发起开除总经理 Catchman 的活动。台湾死忠基迷还不一起声援吗？这个八卦超大条、超严重，身价破五十亿台币的光芒年轻大物 Franco 跟未成年少女发生关系，恐怕大联盟生涯就此结束。王柏荣上一军表现强势，敲三两打，而且还开轰，却被说是毕业旅行。清源河博的儿子打进甲子园四强，表现有乃父之风吗？日本特派员郭小哈，破火利灾。第一趴，北极熊 Alonso 在搞什么飞机啊？把人家大联盟生涯第一站打的球丢上看台，哪招？孔怖有力，非常会轰全垒打。即使今年曾经进入过伤病名单，但是呢，到我们录音时间八月二十号为止，还是已经打出了三十八轰，大联盟第三多的大都会重炮 Pete Alonso， 北极熊又出包了。这一次呢，他成了红雀公敌。因为他竟然把人家农场第一号的大物新秀上到大联盟第一站，打这么有纪念性啊，一生只有一次的球给丢了，惹出不小的风波。那如果是本节目的忠实听友，一定还记得我们今年曾经介绍过阿朗 o 这号人物啊，在第四十五集的第二趴。那没听过的呃听友呢，欢迎可以回去听。那当时呢就讲到了阿朗 o 是一个情绪呢很容易激动的球员。甚至可以说像是一个过度躁动的人一样。那之前呢，他就是在赛后访问说了脏话，引起轩然大波，遭到纽约球迷跟媒体的挞伐。那阿朗走虽然实力很强啊，是大联盟数一数二的全力打重炮，但是他的个性跟作风很另类，很自我，也让他变成了一号呢呃，经常产生争议的人物。那上个礼拜呢，大都会做客红雀的主场，阿朗走是又引起了公愤啊。这一次呢，是激怒了红雀队的球员跟球迷。那事发的过程是呢，比赛当中，红雀的第一号潜力新秀啊，这一个 Mason Win 拨出了他生涯第一支安打。那这支打是一个三垒方向的内野安打，所以呢，大都会的三垒手接到球之后呢，传一垒呃来不及，那所以这颗球最后是落进了一垒手 Alonzo 的手套里面。那正当全场的球迷替这个新秀欢呼，替他高兴，而且他的家人也在现场的看台上一起见证了这个历史性时刻的时候呢，结果诶，就看到了阿朗佐做了一个非常扫兴又让大家惊讶的举动，就是呢，他把球拿出来之后，直接往看台上丢，而且是丢的又高又远，丢上内野的看台，结果被一个年轻的女生呢给接到了。那看到这样的情况，大家全部傻眼啦、啊！不管是不是自己的球队，其实只要有人打出生涯第一安打或是有纪念性价值的安打呢，球员们都会帮忙把这颗球丢回去，啊，丢回去呢，这个对方的休息区或是自己的休息区去收起来。那这是传统啊，也是基本的礼貌啊。但是阿郎总竟然把这一颗球直接就丢上了看台。所以呢，红雀休息区的呃这边的球员就非常不满呐、啊，立刻有传出声音去骂说呢，啊、呃，阿朗总你怎么把球丢上去啊？那就听到有球员大声喊阿朗总说，喂，你的冲啥啦？尤其是这个红雀很凶的先发投手 Miles Michaelas 啊、呃，在第五十四集第三趴我们也有讲到他，因为呢对手不小心挥棒。打到红雀捕手的头啊，他就立刻投出了报复畜生球，结果第一局就被驱逐出场的事情。那这个 Michaelas 就很生气的骂阿狼子说：“你在干嘛、啊？为什么把人家第一次安打的球给丢上看台啊？”哇，这个声音大到呢，伊莲姐都赶快跳出来缓夹。那现场看到的球迷也很不开心呐、啊，就喊说：“还回去，还回去，把球还回去。”那当那个半局啊结束之后呢，阿朗佐走回休息区的时候呢，呃，还看到有一个小男生啊，这个球迷呢，呃，对着阿朗走比一个倒赞呢、啊，也就是大拇指往下，可见呢，大家都对呃他这个突如其来把一颗这么有纪念性价值呃的球丢上看台的行为啊，这么白目的行为呢，非常不谅解。那红雀的现场工作人员，呃，当时呢发现了这个事情之后呢，就有一个保全人员就跑去跟接到球的这个女球迷去交涉。那结果呢，这个女球迷呢也很事项的把这个球给还回去了。那我想这不还也很难吧？因为现场其他人都在大喊还回去，还回去！哇，这个压力其实也蛮大的。所以呢，这颗球还是有拿回来了，只不过会发生这种没必要出现的插曲啊。呃，都是阿朗 o 所造成的，所以当下呢，当时他也发现情况不对之后呢，就呃跟在一垒上的这个红雀新秀 Win 呢道歉啊，甚至呢，呃之后的比赛阿朗 o n s 急出安打上到二垒之后，也再次呢跟担任游击手的这个 Win 呢又说了一次的对不起，只是说啦，阿朗 o 这种无厘头的行为啊，还是让很多人不谅解。那赛后媒体记者当然会找上他去问这件事情啊，那这一次呢？他显然知道问题的严重性啊，所以自己就承认犯了一个很大的错误。他说呢，这一点都不好玩啊，他觉得很可怕，糟透了。说他自己真的是犯蠢啊，做了这件事情。那阿郎佐也有解释说，他不是故意的，当时他是晃神了，因为刚好主审说要换一颗球，于是呢，他就呃随手把那颗手上的球呢给丢上了看台。那至于红雀队的菜鸟 Win 呢，也没有责怪阿朗走啊，毕竟呢他在比赛中也道歉了两次，而且最后球也拿回来了嘛，所以 Win 说呢，这完全是个意外啊，他反而觉得过程其实蛮有趣的啦，呃，尤其最后球友拿回来嘛，所以蛮好玩的。那当然这件事情呢算是圆满落幕了，呃，对阿朗走而言，我觉得他也受到了教训啊，因为他说呢。以后再也不会把球丢上看台了。看来，因为这件事情产生了风波，已经让他对于把球丢上看台这件事情产生了心理阴影喽。第二趴，勇士、道奇兵强马壮，杨基还是那副死样。大联盟今年的八月份出现了道奇风啊，这个风是。疯狂的疯，因为他们八月的状况实在太好了。到我们录音时间的八月二十号这一天呢、啊，道奇队在双重赛都以三比一同样的比数击败马林鱼，完成了一个双重赛的横扫之后呢，累计八月份道奇的十九场比赛竟然只输了两场，拿下了十七场的胜利。哈，会赢得这么疯狂啊？最主要的原因就是呢，他们的投手表现实在太好了。八月的这十九场比赛，竟然有高达十二场比赛失分在两分以内，哇，这真的是非常厉害啊！尤其是在经过了上半季倒奇的牛棚表现非常不理想啊，经常上来放火把领先搞砸，以及呢上个月七月份的先发轮值团队自责分率竟然高达六点一五。哦、呃，是超过60年来最差单月的表现情况之下呢，八月份能够有这么突出的哦、呃、投手群的压制力，哇，就显得非常的难能可贵啊，甚至可以说是呢脱胎换骨啊。那到其八月的投手群呢，团队自责分率只有 2.54 是全大联盟最优异的第一名。那这当中很重要的原因就是呢，我们在上一集节目当中也有提到的交易成果啊，这个新同学 Lance Lin 哦，他这个星期又先发了一场比赛，还是投的非常好，对酿酒人七局没有失分，虽然是没有拿到胜投，但还是帮助道奇队啊，最后能够以一比零拿下胜利的这个功臣。所以，利呢加入了蓝帽之后呢，四场先发，道奇全赢，他个人三胜零败， 1 4 4的自责分率。那另外还有呢，书童 Clayton Kershaw 的伤愈归队啊，也是道奇投手群表现升级的原因啦。那 Kershaw 呢两场先发，虽然投的都不长，都是五局，但是都只是一分。也帮助道奇呢都赢球，让整个先发轮值就完全的稳定下来。那其他投手感觉也有受到激励，呃，这样的一个效应啊，也表现的很好了。所以呢，当投手的压制力强了之后呢，打线的压力就不会那么大了。像刚刚提到的，礼拜天呢，对马林鱼的这个双重赛，那到期两场，其实得分都不多哎、啊，都只有三分，但是都能够赢球，而且基本上两场比赛，全队大部分的球员都没有什么发挥哦。这双重赛一场六支安打，一场五支安打，而且五支安打那场比赛甚至一个四块球保送都没有，但是两场都赢。那这两场比赛主要都是靠。呃，目基啊 ，Mookie Betts 一个人在打，因为他两场比赛都各贡献了两分打点，包括了第二场比赛完场的比赛，他是轰出了双响炮啊、呃。结果呢，双重赛既然能够只靠一个球员的发挥就能够横扫对手啊。其实最重要的原因就是因为投手群很够力啊，能够把失分压到最低。那值得一提的是呢 ，Mookie 呢，他本季的全垒打产量也来到了三十四轰咯。距离他去年才创下三十五轰的生涯单季新高啊，今年看起来超越是绝对没问题的，还有可能呢，再把这个新高呢往上推高很多。那目前呢，他的全垒打在大联盟的排名也高居第四啊，仅次于 Olsen、大谷跟阿朗佐。那另外呢 m o k i 双响炮的这场比赛啊也很特别啊、呃，就是呢，呃，因为呢 NBA 洛杉矶湖人队的大明星啊 l a b r o n James。也来到了现场，哎，他为什么会来呢？因为这场比赛，道奇队是举办了赠送 LeBron 摇头娃娃的这个日子，哈、哦、，LeBron 的摇头娃娃日啊，所以呢，他也在呃道奇球场的这个包厢看球。那呃，当他呃当时呢，这个 m o o k i 呢，这场比赛哈、哦、是。打出了两支全垒打，跑回本垒的时候呢，他都有向这个在包厢看球的拉布朗呢这个方向来敬礼。那尤其是第二轰的时候呢，哦，是全场了，道奇球场的球迷都起立啊，给 m o o k i Betts 来鼓掌啊、哦，包括拉布朗也一样。所以呢，当呃，这个 m o o k i 呢，向他敬礼的时候 ，LaBron 也脱帽致意啊。所以，哈、啊，这个 NBA 跟大联盟两个效力洛杉矶的 MVP 球员啊，彼此呢都在比赛当中呢，展现了啊向对方的这个敬意。所以啦，道奇队呢，今年的表现真的是呃，发挥了这种路遥知马力的表现呢、啊。原本呢，在上半季啊，这个国联啊，都是国联西区啊。都是看响尾蛇跟巨人队表演啊！球季打了快三个月哦，到六月下旬的时候呢，道奇还只是排行老三呢、啊，落后当时第一的响尾蛇有三点五场胜差，那也排在巨人队后面。不过啊，下半季道奇开始超车啦，不但坐上了龙头，加上八月的前十九场疯狂的拿下了十七胜之后，现在呢已经领先第二名的巨人队呢，高达了十二场的胜差。那响尾蛇嘞，更是已经看不见道奇的车尾灯了，所以啦，呃，道奇就恢复了过去大家熟悉的战机之后，就已经有美国媒体开始期待了、啊，啊、呃，开始炒作今年国家联盟的重磅大对决啊，就是呢，道奇跟勇士谁能够出现。那勇士没话讲啊，目前大联盟战绩第一的球队，他们已经拿下了80胜了。今年是可以上看到103胜啊，将会是本季呢唯一一支达到百胜的球队。想想看哦，过去两个球季一共有七支球队拿到了百胜的战绩啊，百胜以上的战绩。哎，感觉好像从过去两年来看，这个百胜不稀奇嘛。但是今年如果只剩下勇士，那就真的证明了他们这几年哦球队打造跟经营的非常的成功，也是最经得起考验的。那上一集呃上一集的节目当中，我们也有谈到勇士队呢，基本上就是打线强大、先发轮值又完整的一支劲旅。勇士呢，呃现阶段是大联盟打击率最高、全垒打最多、最会得分的球队。好、哦，包括拥有大联盟的头打。双冠王啊，全年打打点都第一名的 m a n o l s e n 另外还有呢，呃，胜投跟夺三振呢都最多的这个小胡子先发投手 Spencer Strider。那最近呢，美国媒体呢最有兴趣的是呢，勇士队刚好接连的面对两支的纽约球队，也是今年大联盟薪资最高的两支球队啊，大都会跟洋基所打出来的战绩啊、哦，这七场比赛啊、呃，勇士队。基本上是大获全胜，一共拿下了六胜一败。好、哦，包括包括跟大都会的四连战是三胜一败，那、啊、跟杨基的三连战是完全的啊、呃、完成了横扫。那此外呢，勇士呢不但是赢啊，而且还大获全胜。七场比赛，勇士狂攻了五十八分，只掉了十三分。哦，他们平均一场攻下了八点三分，失分的是平均一场不到两分。因为呢，这七场比赛。呃，勇士队一共玩疯了纽约球队四场，而且很公平哈、啊，玩疯大都会两场，玩疯杨基两场。所以呢，呃，今年啊，勇士这么强，那道奇也越来越厉害，之后呢，两支球队今年在国家联盟的季后赛，谁能够出头呢？哦、啊，相信会是很有意思、很有看头的戏码。那至于呢，在亚特兰大遭到勇士横扫，三场比赛总共只得到了三分，好，两场被玩疯，甚至有一场竟然是失误比安打多，啊，输得灰头土脸，胜率呢就跌破五成的阳基，怎么样呢？好，回到了主场之后呢，而且只是面对分区第四的红袜哦，还是完全没起色，啊，系列赛前两场又输了，啊，吞下本季最长的七连败。而且呢，继续维持，不但输，呃，输的也很难看呐、啊。比赛的内容是很糟糕的情况，不是先发投手呢一下子就被打爆了，就是呢平打，而且呢手背状况连连啊、呃，演出那种非常阿格里的这种手背的呃表现啊、呃，在客场输就算啦、啊，现在回到了主场输呢，就给了杨基球迷呢大虚特虚的机会。而上个礼拜呢，最让岛主呢唏嘘不已的，就是我看到有一场比赛，法官哦 ，Aaron Judge 红出了全力打。那这原本是洋基主场最令球迷呃开心跟振奋的表演嘛。但是呢，当镜头照到了右外野看台上，呃，法官专区的时候呢，啊、呃，是什么场面呢？坐在里面的球迷却是毫无兴奋之情，甚至可以说是很冷淡。想当初啊。这个法官专区的座位可是很热门的，甚至呢，呃，球迷还会戴上白色的假发，穿上了黑色的长袍，打扮成这种真正呃法庭里面法官的模样。那呃，当 j u d 轰出全垒打的时候呢，法官专区里的球迷更是会特别的兴奋。但是呢，那场比赛呃看到那个场面完全是呃跟过去不一样，完全不见了。那除了我觉得杨基今年战绩非常的差，是将近30年来表现最糟糕的一年呢、啊。打完了120场之后，胜率不到五成，是28年来第一次之外，那那场比赛呢，打完了前两局，杨基就已经0比七落后给红袜，我觉得也是一个很重要的原因。所以呢，即使法官呢、啊、在八局呃下半集出了全力打，而且是两分炮，但也只是追成了3比八。还是无法挽回颓势啊，所以呢就没有办法激起洋基球迷太多的热情。不过让岛主觉得很神奇的是呢，洋基今年看起来已经是波邦啊啦，没希望了，而且吞下今年最长的连败，比赛内容也打得超级烂。但是呢，纽约球迷还是蛮捧场的哦。刚刚讲到的那一场比赛啊，呃，进场人数呢还是有四万四千五百六十六人。然后呢，隔天的比赛。呃，杨基还是输哦，但是进场人数呢，还是有 42,599 人。那也许呢，呃，这第二场比赛是因为杨基的王牌 Gary Cole 先发了，球迷还是有期待。只是没想到这场比赛呢 ，Cole 也被打爆，啊，四局掉六分退场。赛后呢，呃 ，Gary Cole 说他不记得他生涯有投过比这个还糟糕的比赛。哦，所以呢，洋基队整个打成这样，输成这样，我觉得洋基的球员们也已经没有士气了啦，呃，士气已经跌到谷底了啦，球员们的斗志呢，感觉都已经没有了。那这种情况最愤怒的当然就是大批的洋基球迷啊，大家除了批评球员没表现之外，更多人呢是把矛头就指向了管理阶层，那尤其是万年 GM 啊，万年总经理啊，现金人 Brand Catchman。哦，他帮杨基操盘了二十几年，杨基可以说是越打越差。这几年呢，完全是呃让大家觉得失去了过去的这种光荣感。所以呢，现在杨基球迷已经是受不了他了，而且大家不只是在网络上骂而已哦，已经开始有实际的行动出现了。因为呢，看到杨基战机已经这么烂啊、哦，大家已经这么愤怒了，结果杨基小老板竟然还是这么挺 Cashman。啊，消息传出来呢 c a t c h m a n 总经理的位置还是不动如山呐、啊，明年他还是会留下来哦，所以就已经有纽约球迷开始在网络上串联发起了 Fire c a t c h m a n 开除 c a t c h m a n 的活动了。那这个时间呢也已经定出来咯、哦，在9月21号，杨基在主场出战蓝鸟的比赛哦。这个活动的发起呃人呢是要球迷们大家一起进场，而且呢啊、呃、要带着写上。Fire Catchmen 的标语的这海报，还要穿上呢 Fire Catchmen 的 T s h i r t 还有呢套在头上的纸袋，哈、哦，大家就带着这些东西呢一起到球场来表达心声啊、哦，要求杨基队，要求杨基老板啊、呃，要这个 Catchmen 滚蛋啊、哦！如果换成台湾的口号，哎，大概就是 Catchmen 不倒，杨基不会好之类的啊、哦，所以呢。哎，那知道这个消息之后，台湾的洋基球迷，哎，你们不是也很死忠吗？很想要现金人滚蛋吗？哎，你们展现意志的机会来了。现在距离九月二十一号还有很长的时间，可以排行程买机票啊、哦，洋迷们，台湾的洋基迷们，可以去美国，去纽约，一起呐喊，要 Catchman 下台吧。第三趴。一手栽培的明日之星超级游击大物，竟然要因为跟未成年少女交往而毁掉了吗？最近呢，大联盟闹出一个很大的八卦新闻啊，就是呢，光芒队非常有天分而且已经展现出来的超级大物啊 w a n d Franco， 竟然爆出他跟未成年少女交往的事情啊，可能要导致他才刚开始的生涯因此被迫结束，这么严重的后果。那讲到了 Wonder Franco 啊，他在小联盟时期就已经赫赫有名了啦，大家都看好他，只要上到大联盟，就绝对是一个一线的球星，也将会是光芒未来最核心的球员。所以呢，他在二零二一年首度上到大联盟，才打了七十场比赛之后呢，光芒就当时呢马上下了决定出手啦。哈，跟。当时才20岁，来自多米尼加的 Franco 签下来一份超级长的大合约啊， 11 1 1年 1.82 亿美元，超过50亿台币，创下了大联盟史上呢年资未满一年球员的纪录。要把他从21岁呢绑到31岁，而且还有第12年的选择权。所以呢，今年22岁的呃这个 Franco 也回应了。好，光芒精准的眼光哦，不但呢，今年首度入选明星赛，也缴出了十七支全垒打，两成八一的打击率，三成四四的上垒率，四成七五长打率的这个打击三围 ，F W A R 值呢四点七，也并列大联盟第六名。那此外呢 ，Franco 在游击区的守备其实也充满了活力，甚至还有一点恃才傲物啊。岛主印象最深刻的就是呢，有一次他接到滚地球之后，非常耍帅的把球呢抛在空中之后，自己在空手接住，然后才快速的传一垒，把跑者呢给刺杀出局。哦，过去是真的没有看过有游击手呢在守备的时候呢做出这样的动作、哦、所以当时呢也引发了一番的讨论啊、呃、当然就有人说他实在是太 show off、太招摇了、太嚣张了。但这就是 Wonder Franco 啊，拥有过人的天赋，但是呢，也年轻气盛，恃才傲物。只是现在呢 ，Franco 能不能够继续他在大联盟啊、呃、去展现他的才华，却成了未知数了。因为呢，最近呢，就有人在社群呃媒体上爆料说 ，Franco 跟年仅十四岁的未成年少未成年少女呢交往、呃、甚至发生了关系。那因为这个牵扯到儿少的这种敏感的议题跟法律的问题啊，所以大联盟是特别的重视跟谨慎，立刻呢对这件事情展开了调查，所以 Franco 也马上被放进了限制名单，就没有办法出赛了。其实就已经是有竞赛的这样的一个味道。那呃 ，Franco 呢虽然才二十二岁啊，但其实他已经结婚了，是一个有妇之夫。哦，他二十岁的时候呢，就跟从小一起长大的青梅竹马结婚了，而且已经有两个儿子喽。其中呢，老大是结婚之前的三年就已经出生了啊，也就是说呢 ，Franco 其实十七岁啊就做老贝啊，十七岁就当爸爸了。那结果啊，社区媒体上却流出了他跟一个十四岁少女的亲密合照。那据说呢，这个地下情会被公开啊，是因为呢 ，Franco 拒绝给这个少女二十万美金跟宾士车，所以呢，这个少女就威胁他，如果不给钱或不娶她，她就会想办法要毁掉他的职业生涯。那呃，这样的女生听起来其实也蛮恐怖的。那因为也有一个说法是呢，其实这个小女生呢、啊，当初跟。呃、哦、f r a n c o 在一起的时候呢，是隐瞒他的真实年纪啊，哦、所以呢，不论如何啦，当 Franco 知道对方原来是想要钱的时候呢，就开始疏远，跟这个女生保持距离。但是显然，对方是不肯善罢甘休，而且说到做到。去年两个人10月拍的照片，就在最近的8月份被流出来了，放上了网络。那这件事情已经够严重了，因为呢，不只是外遇的道德问题而已哦，还有法律的问题哈、哦。在多米尼加呢，跟未成年发生关系啊，最高可以判处五年的徒刑啊，这才是真正的严重。那结果一波未平，一波又起，好像类似 Me Too 的效应一样。那发生了跟14岁少女的事情之后呢，又有另外一个17岁的未成年少女跳出来指控啊，她声称呢曾经跟 Franco 有过一段关系，所以呢多米尼加专门负责未成年跟性暴力的这个机构也已经开始着手啊调查，所以也让 Franco 看起来是更难脱身了。那针对这些指控，针对这些事情啊，目前被限制出赛的 Franco 则是在 IG 上呢啊、呃、开这个线动直播否认哈、啊、否认这些指控。只不过根据大联盟的资深记者 Hector Gomez 的报道 ，Franco 的生涯恐怕会因为这些事情呢就此结束啊。这个记者呢引述一个呃对于 Franco 案件调查非常熟悉的消息人士指出呢。根据目前正在进行调查的结果 ，Franco 重回大联盟球场的可能性非常小、啊、重回大联盟球场的可能性非常小。那过去呢，大联盟也有类似相关的案例啊,啊其实也不久之前哦，在二零一九年，当时呢，海盗队的明星终结者呃 ，Felipe Vazquez。他就曾经因为跟一个十三岁的少女发生关系，啊、呃，就遭到了多达二十一项的指控。那最后是有十五项的罪名成立，那他就从此离开了大联盟，没有再回来了。因此呢，现在看起来 Frankel 的事情非常的不妙。他去年才刚刚在光芒主场的所在地啊，佛罗里达州的坦帕湾买了豪宅啊，花了155万美金啊、哦，买了台币呢。四千七百万元的豪宅，但是现在的心情啊啊、呃，恐怕呢应该是忐忑不安呐、啊，因为他才刚起步的大联盟生涯，就可能会因此呢，呃，因为这个跟未成年少女发生关系的事情，提前夭折啊，他跟光芒的合约也无法再继续了，哦、呃，可以赚到的大钱啊、呃，可以买更多豪宅的大钱也没了，损失是非常的惨重。那对光芒来讲也一样啊，本来已经找到球队未来十年的核心人物，也出手超过十年的合约去绑人，却发生这样的事情啊、哦，真的是意想不到啊、哦，万万想不到。所以啦，这个职业运动真的不能够掉以轻心呐啊,啊，不是球打得好，就是职业，还有很多其他的东西也要够职业、够 pro， 包括你的行为啊，包括你的心态、你的待人处事、你的自律等等。要不然，啊，即使你签了超过十年的大肥约啊，也是有可能在一系之间，啊，在一系之间化为乌有的。欢迎来到这个星期的日本职棒时间，同样欢迎我们的特派员郭小哈先生
2: 。哎，各位听众朋友，大家好
0: 。哎，我问你哦，现在夏天很热、嗯，对不对？ Hey, 夏天的时候最喜欢喝什么饮料
1: ？茶
0: ，茶，好笼统啊,啊！有没有突然考倒你？谁<笑>谈这个趣味小测验？没有，没有在喝手摇的啊。哦，你也没有喝手摇饮哦，哎，跟我一样哎、欸，完全没有。那你都喝什么样的茶
2: ？就乌龙茶或者是高山茶，不一定
0: 是自己泡的，还是那种
2: 自己泡的啊,啊？自己泡的，自己泡的、啊。就买茶叶啊？那是热的吗？热的啊，放冷了它就冷了啊
0: 。我靠，你超健康的嘞！还好，还好，还好。我跟你讲，我今年呢，这个夏天呢，我最爱喝的饮料呢有两个。第一个是木瓜牛奶，<笑>然后前一阵子呢喝一喝，有点拉肚子，后来我就改成喝洛梨牛奶。我现在就正
1: 在喝，
0: <笑>非常的营养，而且喝了有饱足感、哦。对啊，好不好？各位听友们啊、嗯，大家夏天的时候呢，也可以学学我跟郭小哈啊，自己泡茶来喝，或者是喝这个洛梨牛奶，其实蛮健康、蛮营养。好啦，这个跟今天的主题一点关系都没有。当然，这个礼拜呢，日本直棒的部分呢，哇，这个非常受到国内球迷瞩目的就是大王回来啦！王柏荣哈、啊，在呃上个礼拜呢，可以说是重回了一军，而且呢。一回来就有好的表现，第一场比赛就打出了三连安打，然后第二场的追加全垒打，让国内的球迷非常的振奋呐、啊！哇、啊，终于呢看到了王柏荣在日本职棒有好的表现。不过郭小哈却说，这是王柏荣的毕业旅行。哎、欸，奈安内不是啊，就因为日本的那种登
2: 陆的大限是7月31号啊，嗯，就每年的7月31号是登陆的大限。嗯，然后火腿这次他们在7月31号之前把它调成支配下，从预成选手变成支配下，基本上就是要让王伯龙上来一军，就做一方面做最后测试，然后二方面是反正他们也不期待王伯龙有什么特别的表现，因为今年在二军他打的也没有很好，所以如果没有特别表现，那基本上就是毕业旅行，就是让他上来跟他在一军的一些球迷们。就让大家看看他最后的表现，然后就拜拜
0: 。可是问题是，像去年他也打得很差，一度也觉得说要站例外。那也去年其实你也是讲到，哎、欸，去年也是类似到后来有毕业旅行这样的感觉。嗯、那今年又出现，会不会哎、欸、还有继续下去的希望呢，或是机会呢？当然
2: 啦、啊，当然啦、啊。我觉得如果他用今年的方式，就是继续签玉成选手的合约、嗯，因为玉成选手基本上他。他的年薪就是250万日币、嗯，对，那换算成台币，啊，我们除以三好了，才八十几万。嗯
1: ，
2: 台币哦，他赚的搞不好比我们都少哦，比很多人都少哦。嗯
1: ，哎
0: 、欸，八十几万是那种一般上班族的薪水。对啊，對啊台币八十几万哦。嗯，然后
2: ，对啊，而且他已经年纪，老实说也不小了啦，以棒球选手来讲。以直棒选手来讲，他年纪也算不小了，所以他这个价钱他愿意吞的话、嗯，那火腿当然可能会留啊。嗯，今年基本上火腿留他也是因为阿凡、啊、正你就很便宜啊。
0: 对啊，就从玉成选手嘛。哎、欸，这个我被個已经承受，熟的直棒球员曾经有过成绩的直棒球员，呃，其实要很大的勇气跟想法才能够吞下。今年是玉成选手出发，哎、欸，背号是三位数的背号、欸，哎，对啊，其实。就是杨代刚，其实如果他也
2: 想这样的话，他应该也会有球队愿意给他育成选手的合约。嗯、对哦，就是在日本。但是其实杨代刚他基本上他就觉得说，嗯、那反正我在日本大一局我也机会没有那么多了，嗯、那不如我就到美国去闯闯看，去澳洲去闯闯看。嗯，那当然，杨代刚他现在在美呃，现在在美国独立联盟嘛，就是。至少感感觉上啊，从他的脸书上面看起来，是他过得还蛮开心的。
1: 嗯，
2: 对。那等于说他求人得人啊，就是反正他希望过这样的生活，嗯、然后他也得到从中得到他自己的的实现他自己的理想嘛。那当然很好。那王伯荣的部分，呃，他今年应该说就是基本上他想要留在日本啊，所以他才会吞下那一个低薪的合约。嗯，嗯对。那至于明年他会不会还有机会，我觉得有可能。如果还是用预选选手的话，有可能。可是正规七十人的支配下的名单，你说火腿会想要给他一份合约吗？我是认为是有点难了、啊。嗯
0: ，所以其实，呃，这几年王柏荣真的是他直棒的黄金岁月，大概二十五到三十岁之间，在日本其实。很可惜，没有留下太多的成绩，或者是说他也没有太多能够有在一军上场或表现的一个机会。对他来讲，呃，从某个角度来看，他整个生涯的这个黄金的岁月其实是有点浪费掉。但是他的心态还是宁愿留在日本，而不愿意回来台湾。二十五到三十岁之间，那你基本上没有在所谓真正的一军，不管这个一军是在中职，呃，在日职。都一样，就是、说你没有留下生涯什么样的一个成绩啊？有时候，呃，经常看到过去这几年大家一直写说啊，二军怎么样啊，有好表现啊，怎么样？但我觉得以一个成熟的选手而言，你在二军打得再好再怎么样。那其实都没有太大的意义，因为那不是留下一个生涯的成绩。因为你在二军要有好、啊、有好的表现，你主要的目的就是说，你希望这样的好表现、这样的成绩是能够让你上到一军的。但是如果没有的话，嗯、其实我觉得二军的成绩再好都是枉然的。就像这么多年之后，谁会去讲说，哎呀，当年。这个陈金峰在三 A 在小联盟的成绩有多好？其实回过头来讲，那些其实没有意义。那些的成绩的重点是要让你能够上大联盟，或是上一军，它才有意义的。那重点还是大家整个回过头去看你生涯，是你在一军啊，不管在哪个联盟都好，或是大联盟，呃，或是一军，那最后是看那个成绩。但是如果那个成绩没有的话，那你生涯的成绩其实就是，呃，回过头来看，你没有留下什么样。的一个记录啊，那我觉得真的是非常可惜的一件事情。嗯，其实就以日本
2: 来讲啦，他们在二军的话，呃，其实他们最讨厌的，所以应该是说所有球迷里面最讨厌的二军里面的人，嗯、叫二军的帝王。他们会给一个绰号叫二军的帝王，就是你在二軍,军的帝王啊，就你在二军打出神鬼级的数据啊，可是你到一军你完全没有办法证明自己。嗯。他们其实最讨厌的是这样，尤其是当你的年纪超过二十五岁以后，嗯，因为基本上二军它就是个养成的地方，那你超过二十五岁，基本上你的球技再进步的空间不大了，嗯，对。那问题是你能够在二军证明自己，可是你上一军你就是没办法。那对球迷来讲就会觉得啊，其实你就是等于是积乐啊，嗯，就留对啊，就是弃之可惜，可是食之无味啊。好吧，那那王柏荣、嗯，对王柏荣，当然他现在年纪又更大了，嗯，但是对火腿来讲，会变成说，今天如果你愿意用一个玉成球员的合约，那反正我就两百多万签，两百多万的年薪签你下来，然后就算你像今年这样，他可以后来可以登陆上一军，你他也会补补差额，因为一军的最低薪资是480万日币、嗯，年薪。然后他是用折合的，就是就比方说你在一军登陆几天，我就换算几天的薪水给你。嗯，就他这几天，
1: 这个跟我领
2: 的是一军级的薪水
0: 。对，这个跟就是在大联盟你是基本上签小联盟合约，然后等你上大联盟，再按照天数给你大联盟的薪水，基本薪是一样的道理啊。对，那所以其实蛮辛苦、蛮可怜的。说实话，一个对，然后、呃、你你是在一个巅峰精华年纪，二十五到三十岁之间的选手而也，这的确是蛮蛮心酸的啦。说实话，对啊。可是对火腿来讲，他其
2: 实真的没有差、啊，他几百万，嗯、然后他这样子养你，然后可能你就像这样子就调你上来一军，然后你可能有两三场比赛打得还不错，嗯。对，然后贡献球队的胜利，其实对球队来讲，他会觉
0: 得这样是赚的、啊，嗯，
1: 所以你其实这笔钱
2: 哈德算值得啦。嗯
0: ，那你对火
2: 腿来讲，嗯,嗯
0: 那你个人觉得他明年再留日本，你你个人觉得，大家都有可能，你觉得他明年再留日本的机会是超过五成还是低于五成的几率啊？如果他愿意吞继续吞玉
2: 成选手的话，那应该机会就很大、啊。嗯哼，可是另外另一方面，吼，就是火腿，其实他今年他已经有已经有释出消息了，就是他明年会做大补强。哦，呃，因为他这两年，因为他就是新的球场在盖，然后现在才刚、嗯、今年盖好启用嘛。那前几年因为在盖球场，而且一方，诶、欸，球场要花钱，就是盖球场花钱，然后他们跟杂幌巨蛋租也要花钱、嗯，所以其实前几年他们没有花太多的。经费在寻找外外籍选手这个东西上面，然后他们今年其实已经有特别讲了，就是今年季后他们会想尽办法做投资下去做补强，因为他们现在已经有新的球场了，已经开始，这个球场已经开始在回收了，而且新的投资大量的投资，其实接下来短期内是硬体上的投资应该是没有啦，那接下来就是投资软体，那就是球员要去哪里找好的球员来。所以他们明年可以预想到的是，火腿会投入比较多的资金去找好一点的外籍选手来。那在这样的情况之下，嗯、王波龙他到底还有多少机会
0: ？哇，那真的是他的空间被又被压缩了。对，等于说，如果他愿意吞
2: ，继续吞玉成选手的合约，火腿或许会想要再给他一次机会。嗯，因为对火腿来说，给他这个机会，因为玉成选手他并没有占支配下的名额。你要签多少个？你要签两百个都没有问题。嗯，对，基本上是这样。所以如果他愿意吞的话，我想火腿可能会给他一份这样的 offer， 然后就是看他要
0: 不要。好吧，那就只能期待王伯荣看能不能够突然之间呢，呃，来了一个大转变了。反<笑>正明年，呃，是一个突破。的情况之下呢，他才有可能呢，呃，在越来越艰困的这个机会当中呢，去闯出一片天了。然后这是在王柏荣的部分哦，当然，毕竟他还是很受到国内球迷的注意啊。不论他打得好或是打不好、啊，好，那除了王柏荣的话题之外啊，那呃，这个礼拜的日本直棒时间呢，也要谈到甲子园的部分。慢慢的，呃，甲子园的这个比赛呢，已经是打到。呃，要到决赛的阶段了。现在四强已经是出列了，有没有什么特别的地方啊
2: ？就我们之前介绍的花卷东的佐佐木林太郎、嗯，然后他在这这一届的比赛，其实他嗯、呃，要怎么讲呢？其实表现不算差啦。因為他们有打进
0: 四强吗？也就是大大谷的母校啊
2: 。呃，有打进八强，但是在四强的比赛是输给了卫冕冠军的仙台育鹰
0: 啊。嗯哦，那而且在這場那佐佐木林太郎想要帮爸爸，也就是他的球队的总教练呢，能够完成夺冠的这个梦呢，就碎了吗
2: ？对，而且这场比赛因为仙台玉鹰的投手非常的可怕，因为他们全队有四个可以丢到150的投手、嗯。那在日本高中棒球界里面，他们仙台玉鹰的。投手阵容应该算是整个日本最强的一支高中球队，嗯，结果他今天面对仙台云的投手阵容，他四个打数没有安打，嗯，对，而且有两次被三振，嗯
1: ，
2: 对，那等于说今天球队可以说是对啦，就是当然投手表现没有办法压制住仙台云的打击是一个问题，那佐佐木林太郎本身他的在打击方面他也完全没有贡献。而且他还是这场比赛最后一个出局的，嗯，对，而且就是之前大家就怀疑说他在面对这一种比较接近全国等级的投手，就是可能球速有超过一百0
1: 嗯
2: ，一百0然后你的控球又很好的全国等级的会被选选秀年底的选秀选到的这样的一个高中生成级的投手里面，大家过去都会怀疑说他这样子的表现是不是会下滑。结果今天这场比赛可以看得出来，就是他面对这个层级的投手，其实他的表现的确是有受到压制。嗯所以这个问题是林
0: 太郎虽然是破了甲子园的史上的最多全垒打记录，超过了140轰，但其实就是说，呃，全垒打很多都是面对可能等级比较没那么高的投手所表现出来。那真正面对有厉害的啊，未来有机会进职棒这种水准的高中投手呢，他就呃没有办法表现好，所以这是他的一个问题。对，就是他在今。尤
2: 其在他今呃对仙台云的这场比赛里面，其实他几乎打出去的球也都是软趴趴的，就质量很差。他四个对四个打数没有安打，然后两次三振嘛，结果他另外的两次打击其实打的也都不好。嗯，对，那变成说你没有办法证明自己你是可以。在全国这一个舞台上面，是可以去去证明自己实力的。因为像大股祥平，他当时在代表花卷东打到甲子园，虽然他打两场比赛就收拾书包了，可是因为他第二场比赛、嗯，他面对的是大阪同意、嗯，而且当时的投手叫藤浪进太郎、哦，就是当时日本高中最强的投手，就他从藤浪手中打出全 A 打。嗯那基本上他在打击方面，大股当年在打击方面其实就已经证明了，其实他是有一定的实力嗯嗯，就是面对全国最高等级的投手，其实他也不怕，嗯，他可以打出好的，就是质量比较好一点的球。对，那左总木林太郎很可惜，就是他过去两次参加甲子园都没有办法证明自己，在这一个层级里面可以有很好的表现。嗯。
0: 那除了这个佐佐木林太郎之外啊，哎，今年甲子园还有一个很受到大家注意的球员，就是呢名将的儿子啊。这个名将是谁呢？哈哈，鼎鼎大名的清源河博 i n 啊，他的儿子今年也打了，也参加了甲子园的比赛。他打的怎么样
2: ？呃，清源河博的儿子他叫清源圣儿、嗯，然后他今,今年是庆应大学的高二。对，嗯、那等于说。不算，他不算主力啦。然后他到目前为止、嗯、两场比赛都是代打初
1: 赛。嗯、然后当、嗯哦、他不是先发球员对了啦
2: ，对对对对
1: 对。我八金元的，我不
0: 能先发、哦
2: 。他
0: ，对，因为他
2: 实力我觉得还有差，对，我、哦、还有差，球上还有差。对
0: ，哦、然后但是他是,是跟揪的儿子，不太会打篮球一样
2: 。没<笑>有<笑>没有，可是他他。他代表的庆应高中，因为他庆应、嗯、大家都知道有庆应大学嘛，嗯，然后庆应的高中其实就是庆应大学的附，算是附属高中，对、啊、吧附
0: 属高中，嗯，也
2: 、yeah, 应该算是附属高中。其实他们没有直接讲说是附属，可是其实就是附属高中啊、嗯。所以他们的校友非常非常的多，所以今天在看台上面非常多庆应的校友来加油。然后当清原胜儿、嗯，因为他爸爸非常的有名。他爸爸是甲子园的代名词，对，所以当他出来代打的时候，就全场轰动。
1: 嗯，
2: 结果本来这一场比赛就是对冲绳上学八强的比赛，他们在前五局其实几乎是庆应是没有任几乎没有表现，嗯，而且被三振了六次，嗯，所以整个打线其实很低迷。结果清源圣儿他是六局上半上来代打，第一个就是六局上半的第一位打者，他上来代打，他。打出内野滚地球，出局。可是他出局之后，因为他出场，让整个看台开始倒向青银那一边。哦，就我们上一次跟大家讲的，甲子园的魔物在这个时候出来了。哎呦，因为清源胜儿出来，尽管他没有打安打，但是全场轰动。嗯，然后感觉冲绳上学的选手有受到影响，那個、结果戏就
0: 带动起来就对了。
2: 对，结果这一局庆应一口气灌六分，然后这场比赛、哎、就差不多到这边就结束了。还有这种事啊？对，然后有趣的是，清源圣娥在这一局上来打击两次，然后他贡献了两次出局，<笑>单局出局两次就对了。<笑>对对对，就是队友队友，友其他那么其他八个人打了一轮打到他，然后他贡献两个第第一个跟第三个出局都是他
0: 。哦，这也蛮神奇。然后中。
2: 对，然后中间那一个出局好像是牺牲出局，对，所以其实基本上他三个打数没有安打，然后他而且三个球一个是中外野的鸟飞，然后两个是滚地球，今天是两个嘛，嗯，就是这一场八强比赛是两个，那基本上就是看得出来他的实力似乎还没有办法适应甲子园这个层级，对，但是至少他帮助他的球队赢球。
0: 用这种帮助就是你讲了，这完全不是实力上发挥的帮助，完全是他爸爸的名气，然后转嫁到儿子的身上，然后借着儿子在甲子园的出场引起轰动，带动这个气势，然后让球队可以攻下大局，最后赢球。即使他可以单局出局两次，整场比赛三个打数没安打，但是呢，诶，他还是有能够帮助到球队。哇，真的是一种对很特殊的方式，对不对,對？吉,吉祥物。吉祥物的感觉。对啊，哎、欸，这这种情况我真的没听过。哎、欸，那为什么你的标题要写，呃，到写说甲子园为清源河伯而在，这个是什么意思啊？其实这句话是日本 N H K 电视台的
2: 的转呃主播球赛的主播、嗯，他在当时清源河伯在高三夏天的甲子园打破了甲子园的历代的全垒打记录的时候，嗯、他就讲说。甲子园是为清源河博而存在的嘛？嗯，对，就是这个是日本甲子园转播史上非常非常有名的一句话。嗯，对，结果听今天就是很正实在的就证明了甲子园真的是为清源河博存在的。嗯，
1: 日本高中棒球等于说甲子园真的，是
2: 为清源河博存在、嗯，是
0: ,嗯、是不是说当年当然清源打得很好，震撼了整个甲子园，也写下了历史，然后这个威名还一直。流传到他儿子的身上，其实他儿子没有像他那么厉害，是一个这么平庸的选手，但是那个那个名气、那个气还是能够流传下来，这个到儿子的身上，那真的是很不简单呢、欸
2: 。对啊，就是他可以看得出来，就是他在整个日本高中棒球的球迷圈里面的地位，嗯，对，就是几乎就是不管，当然。年纪现在年纪轻的可能不知道他是谁，可是我们这个年纪的大家都知道清源河伯有多厉害
1: 。
2: 嗯，然后如果像日本的话，他们当然就是年纪会这个会更大啦，就是当初看过他在高中打球的这一些所谓的中年人跟老年人、老年的球迷，嗯、对他们今天在高中棒球的球场上面看到清源河伯河伯的儿子，他们也会有反应。那你就可以看得出来说，清源他在甲子园这个神圣的殿堂上面，他存在的地位到底有多高
0: ？嗯，的确，好，那真的是让大家真的也感受到了这种甲子园的魔力啊，还有清源河伯呢他的威名。好，那这是呢这个礼拜国小哈为大家带来有关于王伯荣跟甲子园的讯息，谢谢小哈，哎、欸，谢谢各位听众。上个礼拜呢，我们的节目收听率非常的好，但是呢，都没有听友赞助我们啊，让岛主呢有些失望，所以今天的最后也没有办法来报告呢，呃，到底有哪些听友或者有哪些呃粉丝呢，呃，给我们赞助，所以呢，原本呢，岛主心里还想未来要朝着付费收听、付费订阅的方向去走。那现在看起来真的是难度很高啦，只是呢，岛主花了这么多时间跟精力做节目，却好像做白工一样、啊，也蛮心酸的啦。好啦，节目的最后还是要呼吁一下，请大家帮忙啦。如果你喜欢本节目，希望我们能够长久的制作下去啊，未来还听得到的话，欢迎有钱出钱，有力出力，可以懂内赞助我们，在每一集上面呢，呃，都会放上小爱心呐、啊，可以让大家小额赞助支持本节目。那。连接呢就可以点击去捐款，那会出现订阅跟单次的付费。如果是单次付费的话呢，目前我们是预设两个金额，九十九跟一百九十九元，或者呃你也可以呢在自定金额那边输入想要赞助的数字，然后再点进去呢就有信箱、昵称跟留言可以填写。那完了之后就可以使用信用卡来赞助。那此外也邀请大家。呃，到我们节目呢，在 YouTube 的平台去按订阅、啊，呃，因为呢，只要订阅人数达到一定的量，就可以开启盈利模式，让我们辛苦的团队人员也可以得到一点回报了。那节目也有资源可以长期的制作下去，那请大家帮忙。那这一集的看 Play 听 Play 就进行到这边，欢迎大家留言表达你的看法，还有五星评价，感谢您的收听，下次再会。